0: Sí, buenas, buenas, buenas. Uno, dos, uno, dos, uno, tres, probando. Aquí Francisco Jico Negrón de regreso con Multipiso, un podcast de geografía igual directamente desde Santurce, Puerto Rico. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, en la mañana de hoy, en la hora que sea que estén escuchando este podcast, les doy la bienvenida a la primera entrevista formal que estamos haciendo acá en Multipiso. Y es una entrevista que es más bien es una conversación eh, entre dos amigos, entre dos hermanos de la vida. Hoy con ustedes eh, les traigo a Rafael Mitchell de León, quien lo conozco hace muchísimos años, geógrafo, gestor cultural. Y es una persona que desde el día uno no ha dado la mano, desde el día uno ha sido uno de los principales creyentes en multipiso. El intro musical que ustedes escuchan cada vez que, que suena por sus aplicaciones, este, este espacio fue creado en su estudio, en La Maldad, desde eh, de donde grabamos esta eh, buenísima entrevista y se las dejo por acá. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que espero que a muchos de ustedes les interese. Espero que eh, le saquen provecho a, a lo que vamos a estar hablando que es acerca del reggaetón en Puerto Rico, pero no ¿verdad? de una mirada tradicional, sino desde el punto de vista de, de un geógrafo como lo es Mitchell de León. Así que recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas, Instagram, Facebook como Multipiso PR y dudas, preguntas, colaboraciones pueden escribirnos a nuestro correo electrónico multipiso.pr.gmail.com. Así que sin más preámbulos, les dejo esta eh, buenísima entrevista, esta conversación con Rafael Mitchell de León. Geografía, boricua, multipiso. Dímelo, Michel, ¿cómo estás? súper súper aquí, este, motivado. ¿Sí?
1: Yes.
0: Sí, gracias, gracias por darme la oportunidad de, de charlar contigo un rato aquí en La Maldad, que estaremos hablando a, a profundidad más adelante de, de lo que es este espacio y... Y gracias realmente por abrirme las puertas de, de tu casa.
1: No, para nosotros siempre es un honor este, colaborar con los proyectos culturales y académicos, ¿verdad? Porque es parte de lo que nos distingue como, como empresa. Así que nada, puestos para colaborar y que esta sea la primera de muchas otras oportunidades.
0: ya yeah, me gusta, me encanta. Sí, hay muchísimas cosas que probablemente vamos a estar sacando de, de esta conversación que dan pie para montones de conversaciones adicionales. Y... Yo conozco a Michelle de toda la vida, pero una de las cosas que hicimos fue ir a Cuba. Hace, varón, hace ya casi siete años. Fuimos a Cuba. Ha llovido. Ha llovido. Fue un mes bien loco porque durante ese mes de abril del 2015 nosotros fuimos a Cuba. Estuvimos creo que cinco o seis días en Puerto Rico y arrancamos para Chicago. ¿Cierto? Sí, bueno,
1: esa fue una experiencia ¿tá? Fue bien intenso. Yo nunca había. Fue como que una la, mi primera oportunidad de, de exponer algo académicamente y yeah. vivirnos esa película así de. Esto es serio, esto es de verdad, vamos a hablar con gente de otros de otro lados. fue bien
0: interesante. Sí, eso fue bien interesante. Y tuvimos la oportunidad de, tanto en, en Cuba, eh, ir a, una, a la conferencia de geógrafos de América Latina, el encuentro de geógrafos de América Latina, el legal. Y en Chicago fuimos a la reunión anual de la Asociación Americana. De, o, ellos cambiaron el nombre Asociación, Asociación Americana de Geógrafos O la Asociación de Geógrafos Americanos En algún momento era, ellos lo cambiaron ¿Verdad? Sí, así que la traducción al español Es la Asociación Americana de Geógrafos Versus la Asociación de eh, Geógrafos Americanos Ellos hicieron ese cambio para expandir Y fue bien loco porque nosotros fuimos A los dos lugares con Yaciel Jumbo para ustedes Y estando allá Creo que una colombiana que, que nos preguntó, ¿ustedes estaban allá en, 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 en Cuba? Y, y fue bien interesante porque no fuimos los únicos que hicimos ese viaje. Y probablemente hubo más gente que estuvo en los dos encuentros y nosotros ni nos enteramos. Pero recuerdo que hubo una colombiana que no, nos paró y, no, y nos preguntó y dijimos que sí, que estábamos en Cuba. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces, nosotros fuimos a, a estos lugares, pero fuimos con, bien dijo Michelle sí a descubrir estos dos espacios, estas dos ciudades de importantes de América, pero fuimos a presentar también. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu presentación? Mi
1: investigación fue acerca de la geografía del reggaetón, el reggaetón como elemento de la subcultura para, para la liberación. Era algo así básicamente, ese no es el título oficial, pero me acuerdo que era, esa era la propuesta. Era el
0: reggaetón. Sí. Me, me encanta porque creo que en los dos lugares causó sensaciones distintas. Porque una, eh, una fue en una isla caribeña, o sea, en Cuba, en La Habana, uh -huh. que fue el encuentro de, de geógrafos. Y obviamente ahí la gente escucha reggaetón, Cuba, y hay ¿verdad? Una, una similitud en términos de los sonidos. Pero en Chicago, pues no necesariamente, tal vez hubo ese mismo impacto. ¿Sentiste algo de eso en, en que, que sí, te Sí, de,
1: definitivamente. El, la... Las experiencias fueron totalmente distintas. En Cuba se entendió, la gente hizo un montón de preguntas después de la investigación. En Chicago fue como, bueno, levantábamos, eh, fuimos un momentito allí, presentamos el, el, la presentación y ya, y adiós. Fue, fue como 20 personas, era lo que había o menos. 20 sí, personas, que, estoy exagerando.
0: Que la dinámica era completamente distinta en los, do, en los dos lugares. Sí, no, full, full, full. Y en términos de las reacciones después de que pasó el momento de que presentara, ¿qué te dijeron en Cuba de reggaetón? ¿Qué, qué tipo de preguntas te hicieron, más o menos?
1: Eh, wow en Cuba me acuerdo que los de Brasil estaban bien interesados y ellos me preguntaron mucho sobre los pormenores, de los detalles de mi investigación, porque me acuerdo que en mi investigación les hablamos de los lugares y cómo, cómo el reggaetón se representaba en el espacio y es algo que para ellos, en ese momento histórico, ellos no estaban acostumbrados porque el reggaetón todavía no estaba como es ahora, que es el pop del mundo, uh -huh. sino que para ese tiempo nosotros lo veíamos como algo bien grande, pero no...
0: No eh, era así.
1: Exacto, y, y necesariamente la cultura de ellos, eh, eh, tenía ya unas manifestaciones de algo bien parecido, que es el Fon Carioca. pero no 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 es la misma cultura que se veía en Puerto Rico. O sea, me preguntaba los detalles, comparaba, y la yeah. gente de Colombia también, me acuerdo que ellos estaban bien interesados, la gente de Costa Rica, este, me hicieron varias preguntas este y, y eran detallitos pero cosas que porque ellos veían el reggaetón desde un punto de vista del consumo desde los radios desde los artistas yeah. y, y lo que se ve en las redes que eso es un contenido ya curado que uh -huh. se ve lo que se quiere ver acá nosotros respiramos eso de origen claro. y, y es un poco distinto so,
0: ese contraste fue bien interesante compartirlo con ellos ya yeah. entonces estabas mencionando que hablaste de reggaetón y los lugares que os representa en contraste. Yo sí recuerdo que <ríe> nosotros ese año estuvimos bien activos en la yupi y, y se hizo lo del, el simposio aquel de geografía y tú presentaste. Y pues recuerdo, ¿verdad? Y yo tengo la, yo tengo la investigación en casa en, en algún lado que tú me, me, me diste una copia. Pero... Estaba hablando de la, la representación del reggaetón y de los lugares. ¿Qué lugares encontraste? ¿Qué fue qué, qué, esa dinámica que es? Pues en Puerto Rico, como bien,
1: bien mencionamos ahorita, el, parte de la cultura es esa. La, las personas visten mucho como los artistas que consumen. Y pues había negocios de barberías que utilizaban la estética urbana, que sí si con grafitis afuera, que sí si con las gorras que usé palabras mal escritas, eh, barras, este, tiendas de ropa. Antes había muchas tiendas de ropa en Carolina mismo. Había una que se llamaba eh, Pito New York. ¿Qué? ¿En dónde? Victorio y yo, y que eso era la Roberto Clemente, me acuerdo. Que esa era una tienda clásica de, para comprarte las la whiteys, que la gente en Puerto Rico le dice las whiteys, eso es una t-shirt, ¿no? no son mm -hmm. camisas blancas. Las whiteys mm -hmm. era de cualquier color, era una camisa sin diseño. Ya. Yeah. Y en las tiendas las vendían qué sé yo, pero... Exacto, lugares que fueran, que, que fueran impactados por el efecto multiplicador del reggaetón que utilizaran esa estética para vender eh, barbería Era básicamente eso, barberías, negocios de ropa y, y tiendas así de, de prenda.
0: ¿Y, ¿Y qué encontraste en términos de de dónde encontraste estos, estos lugares?
1: Pues básicamente, casi siempre fueron la, en los, los municipios más metropolitanos, como quien dice, que es San Juan, uh -huh. Bayamón y Carolina. Es algo que también nos esperamos porque si, si uno uh -huh. ve la historia ¿verdad, de lo que ha sido los movimientos sociales en Puerto Rico, pues la concentración de gente desplazada ha sido básicamente, o que se, o gente que emigró a, a trabajar, ha uh -huh. a, a sido siempre esas áreas nodales, este Bayamón, eh, mucho por cerca verdad de, de lo que es, no, no dentro de lo que sería el centro histórico urbano aunque si sí hay sus tiendas de ropa y eso pero también por las por las afueras
0: la periferia del, del
1: casco urbano de, sí. de Bayamón en ya. Bayamón vimos varias sí. este, en, bueno de hecho en Bayamón en, en, el, en el casco urbano también había habían varias tiendas de ropa que que era brutal porque decía el diablo, sería la gente. si Uno que lo ve desde ahora, 2020, Ajá. dice: wow, la gente vestía así
0: de verdad. 2022. Era
1: bien, exacto, 2022. Eh, <ríe> era bien colorido, o sea, la vestimenta, usábamos ropa bien chillona, las corras de troquero y todo eso era herencia de, de esa cultura norteamericana del hip hop. Yeah. Y en esa época todavía estaban de moda los pantalones grandes, otro tipo de estética, las trenzas, que, que, que son cosas que cuando tú miras a nivel académico cosas que se manifiestan en el reggaetón y que cuando uno lo ve desde un punto de vista, contrastando lo que es el punto de vista de las clases sociales, uno ve que, que son parte de, de cosas de la herencia africana y cosas que son parte de la cultura que tal vez te, te enseñarían a rechazar si no las entiendes, pero hay formas de que esas formas, ¿verdad? De, de que esas manifestaciones pues, sean parte de la cultura de, de una forma que edifiquen o de una forma que, que le den una continuidad a, a las manifestaciones culturales, como mencioné la trenzas, esta música de ahora del trap, eh, lo que hace referencia mucho a, a la, la música esa original africana y se parece mucho a la bomba en muchos de los cortes uh -huh. y pues me, la, me estoy desviando un poquito pero pensando en eso, en, en cómo nosotros consumíamos eso pero inconsciente, uh -huh. inconscientes de esa herramienta de, de, de colonialidad de, de liberación de, de un montón de otras cosas que se pueden hablar.
0: Ah, ahora que mencionaste la bomba eh, hace unos cuantos años atrás y sé que cuando escuche esto me, me va a jalar la oreja yo fui a una clase de bomba eh, con el maestro Amauro a Febres en Juncos saludo a Amauro donde sea que se encuentre en estos momentos eh, y una de las cosas que él me dijo con uno de los ritmos de bomba me dijo, este sí te va a ser fácil reconocerlo porque lo has escuchado en el reggaetón y no recuerdo obviamente el nombre de, de ritmo, pero sí, en efecto, cuando él, él lo tocó en el tambor, yo decía, ah, claro que yo reconozco este ritmo, porque este ritmo eh, aparece ya no sé en cuántas canciones. ¿Lograste también investigar un poco de ese origen del reggaetón? Porque sé que en algún momento eh, hay artistas bien importantes dentro de lo que es la música urbana, caribeña, latinoamericana, como el general, que lo he escuchado diciendo, el reggaetón viene de acá, de Panamá. Eh, eso así viene de Panamá, el reggaetón es de Puerto Rico, porque obviamente... Eh, cuando fuimos a Cuba personas de todos los países que mencionaste ahorita no necesariamente entendían el por qué tú estabas estudiando el reggaetón o estaban buscando ¿verdad? El, 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 esa, esa parte que acabas de traer histórica, cultural, de esa herencia de lo que es Puerto Rico y, y cómo verdad este viste eso
1: pues, si sí, vamos a hablar de un origen de reggaetón, esto es como que... Eh, bueno, este es la discusión de todo el mundo, pero a la hora de la verdad, sí. Bueno, vamos a decirlo a la hora de la verdad. Esto es horrible a nivel académico decirlo.
0: Bueno, ya, sí, pero esto no es la academia, esto es la calle. Pues, esto
1: es la calle. es la calle. Geografía con calle. Escucha a mi Fonseca. <risa> <risa> Mira, pues el origen de reggaeton realmente eh, son los movimientos de, de, diaspóricos de, de las poblaciones latinoamericanas a través del embate del capitalismo, y esto suena bien y bien maicista y lo que tú quieras ¿Dónde? pero vamos a ver eh, hubo una migración de jamaiquinos que llegaron a Panamá esto trajo evidentemente su música y esa música los jamaiquinos pues la empezaron a cantar en español porque los ritmos están brutales Ajá. está el dembow, los rhythms eh, esas diferentes adaptaciones del reggae que son el, el del dancehall, el de, de los diferentes ritmos. Uh -huh. Pues es, es ese ritmo pues en, en Panamá hay que reconocer definitivamente que empezaron a cantarlo en español porque lo que hablan ellos es español, es algo natural que tenía que pasar. So, a nivel primitivo podemos decir, sí, ellos crearon el reggaetón, creo que hasta le pusieron el nombre. Yeah. Aunque también D. Nelson dice que él le puso el nombre, pero yo no estuve ahí, eso sí, sí. para mí es irrelevante también. Pero sí, es sentó. como en la,
0: en la salsa que Richie, Ray y Bobby Cruz dicen que ellos crearon el concepto de salsa, wow. el, nom, el nombre por lo menos, que ellos fueron los primeros que lo utilizaron, lo he escuchado decir eso.
1: Mira, eso pues, ni, ni, ni lo sabía, pero pues eso, eso es algo bien interesante. Pero al final del día, eh, a nivel de historia, hay que reconocer también que en Puerto Rico fue que el género adquirió su identidad o adquirió unos elementos que ya lo distinguen de lo que es un dancer tradicional porque tú me buscas la música del general y literal lo que está cantando es otra letra encima de una música que ya estaba en inglés yeah. tú me miras entonces un poquito más adelante y entrando a los 90 uh -huh. no, mi mitad de los 90 pues ya hasta los 2000 ya es una cosa bien distinta se cambió el estilo tú, de hecho si tú miras para atrás hay discos como artistas como Alberto Stiley que decían que eso era reggae Sí. y yo me acuerdo de tener una discusión sí. con mi prima sobre reggae, porque a mí me gustaba el reggae yo era fan de cultura profética en cuarto grado y ella me decía, no, esto es reggae y me puso un disco de Alberto Stelly. y yo, ¿cómo que esto es reggae? esto no es reggae, esto, esto es reggaetón esto es otra cosa
0: sí, 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 eso, de hecho, creo que hay hasta partes de canciones de Alberto Stelly que lo dice
1: el reggae, reggae. ¿eh? el reggae sí, sí, es reggae, <risas> reggae
0: para ellos entonces viene la migración me parece verdad que parte de esa migración también va a Estados Unidos ¿Cuál es la influencia que tiene lugares como bien eh, de migrantes como Nueva York, Chicago, eh, la misma, el sur de la Florida, dentro de lo que es reggaeton moderno? Pues
1: básicamente, en, en el, en dentro hasta el original y el moderno, porque hay que pensar también que la historia del hip hop mismo como movimiento, los puertorriqueños tienen mucho que ver y los latinoamericanos que vivían en esas áreas. So, pensar las localidad de, de, de Nueva York, de Estados Unidos, como tal, como un hall es bien interesante porque nutre definitivamente esa cultura y ya esa cultura hegemónica global que es la uh -huh. cultura mainstream uh -huh. así que el hip hop se volvió una herramienta de consumo bien grande y, en, y obviamente en el mundo hispano como pasa en todos los mercados pues se adaptó y se creó su fo propia forma y ahora esa propia forma está dominando esos mercados entonces es okay. bien interesante que hay como un triángulo entre esas áreas entre Nueva York Miami Los Ángeles Puerto Rico y de ahí pues Latinoamérica Colombia eh, Brasil, que es un mercado completamente distinto. Que, de hecho, Brasil es uno de los mercados que yo siento que todavía muchos artistas no han podido penetrar puertorriqueños por más grandes uh -huh. y por más que hayamos conquistado el mundo en otras áreas Brasil es un mercado propio
0: sí, Brasil tiene 300 millones de personas que ellos no
1: no tienen que mirar para no, acá para nada no, hay artistas claro. allá que son
0: mega famosísimos sí, que tienen sí. los mismos views y, y ni salen de allí ni salen de Brasil correcto eso sí. está brutal sí, eso es interesante entonces mencionaste Colombia y el otro día eh, en algunos de los chats de, de los fantasies por ahí estaban hablando de de proceso de culturalización del reggaetón en Colombia. ¿Qué piensas de eso? O sea, que los colombianos estén haciendo reggaetón. Eh, ¿Es parte de ese mismo movimiento que la música tiene y adaptación que tiene? ¿O es un proceso que ellos no están tratando de copiar lo, lo nuestro?
1: Hay algo que, si, si viéramos el reggaetón como literatura o algo así académico, bien, 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 este, bien complicado, hay que ver la forma. La estructura, la, la, el esqueleto, y quiénes están haciendo el reggaetón, y cómo se está haciendo, o sea. Si tú miras la historia del arte, los que producían el arte siempre eran la, la gente de la alta jerarquía, los grandes jeques, los que controlaban los medios de producción. Sin embargo, la desmaterialización de soporte artístico, la, la accesibilidad a la tecnología, a herramientas, a, a los walkman, uh -huh. a, la, a los recorders, a, a todas las computadoras, pues han hecho una revolución si la miras ¿verdad? de un punto de vista histórico sabes que en poco tiempo la gente que antes no tenía acceso a los medios de producción ha creado un propio mercado para superar la pobreza crear movimientos crear cultura y dar continuidad al proyecto de la cultura occidental sea bueno o sea malo porque si tú te vas desde un punto de vista de psicoanalista te van a decir ah no el reggaetón lo que hace es mover el consumo y es verdad uh -huh. porque hay tantas marcas que se asocian a los artistas o claro. sea todo el tiempo te dice ah tienes que hacer esto para estar bien para comprar más
0: Claro. Para tener, mapa, para tener sí. prenda, para tener carro
1: todos, todos ellos son los más Gucci Son los más los más Prada, los más lo otro Entonces y todos sí. lo
0: cantamos en las canciones
1: Y es bien interesante porque reggaetón es como un chicle Tú lo tiras con cualquier cosa y se pega Entonces mira, en uh -huh. Italia eso puede ser hasta un proyecto casi nacionalista el trap, porque el trap todo el tiempo está dando sus propias marcas y sus propias cosas. Yeah. Me sigue y, y así, y diferentes cosas. Así que la música urbana desde el hip hop, siempre pensando que el hip hop es la raíz, no da aldea. El es eso, esa es mi historia de la gente que estuvo desprovista de los recursos, de poder producir y crear algún tipo de riqueza cultural para aportar la narrativa de su país.
0: Claro, no y, y ahora se está viendo, que lo, lo hablábamos ahorita en países como Argentina, como el mismo España, que la producción de música urbana está, está volando. Sí. O sea, hace 10 años yo jamás pensaría sentarme en casa a ver videos de música urbana argentina. Y, y, y hablar del beat, hablar de cómo se escucha, hablar de quién tiene el ritmo afincado, como Dios manda. Mira, mira, mira Visa, Visa Rap. O sea, uh -huh. lo que está haciendo un chamaco de Argentina de 23 años, claro. en términos, ¿verdad?, de, de lo que es la música urbana. Pero, para seguir también hablando un poco de, de Michel de León, eh, ¿Cuál es tu música favorita? Sí,
1: yo no sé, pero ahora mismo lo más que me gusta escuchar son los lo R&B de los 90.
0: Ya, o sea, me está, gusta. estás escuchando música de hace 30 años atrás.
1: Básicamente, a mí lo que me gusta mucho es escuchar música chill. Yeah. Chileal, Neo Soul, música así este bien. En este, baja. E, en baja. El Lo-Fi lo amo. No sé qué es eso. Lo-Fi, este, esta musiquita que es como hip-hop eh, desafinado, lentito, que, que ahí siempre le ponen animaciones japonesas en YouTube. <risa> <risa> lo usa mucho okay. para estudiar la musiquita. Ya. Yeah. La he
0: escuchado obligado. Voy a buscar en Spotify a ver qué me sale de eso. Este, y, y siempre has siempre escuchado esa música, o por ejemplo, tu interés por el reggaetón, de, de dónde viene? Mi interés es que eh, yo sí,
1: ahora yo no, o sea, wow, que complicado, me, me tilté aquí. Eh, yo soy bien fan de la música y es por época. De momento me juzgué con una cosa, de momento con la otra. Pero yo vivo en Parque Cuestre, donde es Héctor el, el Fader. Toda la gente a mi alrededor eran unos cacos. Yo estaba en los Boy Scouts y toda la gente que estaba ahí también eran unos cacos.
0: By the way, de ahí es que nos conocemos,
1: de Sí. Scouts, la vida. <risa> Carolina. <risa>
0: <risa> <risa> yeah. Pues... Eso, o ¿sabes? Que, que viene de donde tú eres, tú eres de Parque Cuestre. ¿sí?
1: Claro, es, es la música que yo más me disfrutaba, porque es una música que no necesariamente te pone a pensar, es complicada, es una música que simplemente te hace aliviar tu existencia. Estar ahí. Sí, estar ahí, tú estás ahí escuchando una estupidez que te está diciendo <risa> alguien, pero tú eres feliz por 30 segundos <risa> o 3 minutos.
0: Sí, correcto,
1: correcto. Eres un maleante. Eres... ¿Y estudiaste también en Carolina? Mm. No tuve el privilegio de estudiar en, académicamente en Carolina, pero sí lo tuve en la Escuela de Bellas Artes de Carolina. Tuve dos añitos allí que aproveché bastante.
0: Ya, ¿Y qué estaba haciendo allí en Bellas Artes?
1: Eh, estudiando, aprendí a tocar, eh, bueno, continuando un poquito el bajo eléctrico, que empecé a tocarlo en la escuela elemental, ya. pero era un bacalao siempre. O sea, que tú eres bajista? Sí, sí, tocó el bajo por ahí y.
0: por ahí, un par de bandas por ahí que están pegadas, escuchado
1: bueno, este, estamos con la tribu de Abraham, hemos todo con Rafa, Rafa Babón, con Duro. Randy, con un par de raperos por ahí, con Anamacho, con nuestros artistas, con Jambo, con, con Tommy, con un montón más que vendrán.
0: Yeah, durísimo, durísimo. Entonces, ¿estudiaste dónde? Si no estudiaste en Carolina.
1: Yo estudié en la UHS, en la escuela de la Yupi, en la secundaria. Duro. Pero música sí, estudié ahí y en la, en la elemental y en la UHS. Este, estudié Estuve en la banda, y eso pues me mantuvo en contacto con el instrumento, pero no fue como hasta grado 11 que yo lo cogí como que dije, que un pana mío, Alexian Maloy, que es bajista, excelente bebé, músico y ser humano, este me enseñó que tú podías buscar las canciones que a ti te gustan en otro sistema de lectura que se llama la tablatura, y ahí fue que yo hice, wow, puedo yeah. tocar lo que me dé la gana, no tengo que tocar la música de la banda que era uh -huh. horrible para mí en ese momento. ya yeah. Sí, pues. O sea, que te abrió el, el, el,
0: a un mundo de
1: posibilidades. Sí, sí, ya no sabía nada de eso y boom, me, ahí me volví adicto a estar aprendiéndome canciones y
0: cool. más historias. Qué bien, qué bien. Y después entonces saliste de las high y fuiste a la Yuppie que ahí yes. también estudiamos juntos, el compañero aquí geógrafo. Y después de que fuimos a esos viajes de Cuba y, y, de, y de Chicago, nos graduamos.
1: Yes.
0: ¿Verdad? estamos por ahí ya en ese proceso.
1: Tuvimos la asociación de universitaria de geografía. Y, y la de
0: estudiantes. <risa> La fundamos no, pero, y la cambiamos el nombre. Eso estuvo, eso estuvo interesante. Después regresó a ser la, de estudiantes, pero, pero fue. Creo que son cosas necesarias en la historia de las organizaciones para que se reanimen. Y entonces cuando sales de geografía, ¿qué hiciste?
1: Cuando salí de geografía pues me fui a estudiar gestión cultural. Cogí una mini pausa como un semestre y me fui a estudiar la maestría en gestión cultural.
0: Ahí también en Río Piedra.
1: Sí, que ahí lo que hice fue, realmente usé la maestría para organizar un poquito más el proyecto que es, que este que está, donde Ajá. estamos grabando, que es La Maldad. Este, que ahí lo presenté como si fuera una, como un estudio de medios boutique. Ya aprendí que eso existía, y yo no sabía ni qué era eso. era una agencia de publicidad boutique, porque yeah. técnicamente, como producimos medios, pues, uh -huh. pues somos una empresa que puede producir para cualquier tipo de capital. Pues, claro. Ahora mismo estamos haciendo un podcast, pero hemos hecho, hemos hecho libros, hacemos canciones, hemos hecho poemarios, y así sucesivamente seguiremos inventando. Hemos hecho música para videos.
0: Y poco a poco. Ya. Y entonces, en ese proceso de maestría, ¿qué, ¿cómo te cambió el, el, o, o cómo te ayudó a tu visión del de proyecto? Porque, o sea, déjame darle para atrás, déjame darle para atrás. Cuando tú decides que tú quieres abrir un espacio de producción cultural, de, de producción de, de medios
1: pues yo vi a través de la maestría una oportunidad de decir, wow, esta loquera que estábamos haciendo por vacilar, de realmente tiene un potencial bien importante. Y una de las cosas que a mí más me cambió la vida fue, o sea, fue, fue una lectura, era lo que iba a decir, van no hacer spoiler. Pero... <risa> de, de, de Bourdieu, que era hablaba sobre los tres tipos de capital, el capital humano, el capital institucional y hay otro más, que no me acuerdo cuál es ahora. Pero el institucional, evidentemente, es el gobierno, uh -huh. las escuelas, ¿verdad?, porque uno valida el conocimiento a través de una institución porque por el tiempo, pues, dice que esa gente sabe. Pero... Cuando entré a la maestría, conocer toda esa teoría, conocer esas cosas y conocer lo que es el capital humano, simbólico, decir, ok, conocer gente es capital, porque capital no es dinero, pero el capital es todo lo que te produce más capital, que capital es valor al final del día. Y, y entonces, yo dije, pues, ok, yo puedo organizar esto y puedo crear tal vez alguna forma en la cual crear una empresa capitalista dentro del sistema, pero que funcione, ¿verdad? Suena reformista, pero no, no todo el mundo es igual, ¿verdad? Porque hay formas de hacer empresas y hacer negocios justos, que todo el mundo gane según el trabajo que hace. Uh -huh y pues siempre nos hemos mantenido en esa línea así que fue diseñar ese proyecto que, 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 que pudiese, que pudiese sobrevivir a través de, de, de esas teorías académicas y, y de disfrutarnos lo que estábamos haciendo porque algo que que te empodera mucho esa maestría en gestión cultural, eso. Es la agencia de uno mismo, de, de, de los proyectos que uno hace y vivírtela. Porque si tú no eres loco y te atreves a soñar y hacer algo, pues no vas a lograr nada, no va a hacer una diferencia. Uh -huh. ¿Y, ¿Y
0: siempre sabías que ibas a tener un estudio de música?
1: Pues realmente siempre lo soñaba, pero lo veía tan lejos. Yeah. Y, y es algo bien importante, y gracias por hacerme esa pregunta, porque es algo que... Que una de las cosas es que tengo que ser agradecido con la vida y que en un momento que tuvo una crisis, y que pensaba por, por un break up de esos de la vida, que sé yo, que estuve aquí mismo en este estudio solo pensando y decía, diablo, pero te estarán pasando estas cosas y todo lo que sea, pero todo lo que tú soñabas que veías tan lejos, uh -huh. tal vez no es como tú quieres, ni como te lo imaginaste, ni con los lujos, ni la película, ni nada, pero, pero lo, lo tienes. tienes ahí, claro. Y lo estás utilizando y estás creando el valor. Uh -huh. Uh -huh. So. Eso me dio una satisfacción y, 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 pues sí, pues, siempre lo soñé, pero gracias a Dios lo tengo. Ahora vamos a ver a dónde lo podemos llevar y cuánto Exacto. podemos mantenerlo, porque esto es un hijo, esto está cañón. O sea, yo a veces cobro y yo le digo eso a veces a artistas que yo ayudo y que a veces como que no valoran el esfuerzo el y digo, cabrones, déjalo, espérate, que no se puede hablar mal? Sí, sí, bueno. Sure. <ríe> es como que... Yo te cobré ayer y hoy tengo 11 dólares en mi cuenta. Así me ha pasado porque tengo que pagar la renta aquí, comprar algo, arreglar la nevera.
0: Claro, sí si no, y, 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 y es un gasto durante el proceso a pesar de que ¿Cómo? sea un, una inversión. Yo pago en suscripciones casi
1: 200 dólares.
0: Para poder tener herramientas te, para poder... No todas son
1: herramientas. Algunas son cosas de consumo, pero la ya. mayoría son herramientas. O sea, yo solo pago Netflix y... y y Disney, y todo lo demás son herramientas, autotune eh, librerías de sonido para poder tener los legales, para no estar mm -hmm. robando la música por ahí, eh, herramientas de educación, yo invierto mucho en educación. Y eso en verdad me tiene pelado, no puedo gastar en unas Jordan, no tengo Jordan, mm -hmm. no ando en tenis lujosas, pero soy feliz, mano. Hago la música que me da la gana, y eso me da mucha satisfacción. Yeah. Y siento que es geografía dentro de todo. Yo nunca dejo de ser geógrafo a través de este proyecto, que es okay. algo que es importante para ¿Por mí. ¿Por qué? Porque la geografía habla de eso, de esa relación ser humano-ambiente y el ser humano a través de su ambiente inmediato utilizó los medios de producción para crear un sonido y ese sonido repercute económicamente, uh -huh. culturalmente, simbólicamente en las personas y eso es una relación bien importante y cómo se matiza hay formas de matizarlas académicamente yo te la puedo escribir o yo te puedo invitar a vivirla a través de mis creaciones uh -huh. o te puedo poner a creaciones distintas porque mi proyecto lo que hace es crear creaciones distintas. A mí lo que me gusta de él, por lo menos la maldad es eso, que yo puedo entonces, ok, todo el mundo, si fuera un terreno, un territorio, este, pues este terreno es este tipo de material, este. es que no sé ahora mismo, no me acuerdo de ningún material de las rocas o lo que sea. Sí, un tipo de okay. suelo es aquí. Este suelo es roca volcánica. Ya. Yeah. Y este suelo es, es roca calso pues nosotros que si yo veo que todo el mundo se está tirando por Volcánica pues yo voy a tirar un poquito de calcio por el lado para que hay un balance y y podamos disfrutarlo porque en un par de años cuando queramos mirar para atrás toda esta música Vamos a decir, diablo, todo lo que se pudo haber hecho. Tú miras a los gringos y ellos tienen tanta diversidad de género dentro de esa música urbana. Uh -huh. Y aquí todavía estamos en pañales y ya estamos dominando el mundo. So, yo no me imagino cuando ya los artistas que tienen mucho más talento que los de ahora estén ahí arriba en esa esfera.
0: O sea, el reggaetón está dominando el mundo.
1: Bueno, eso es lo que se ve aparentemente. Tú lo ves en el Mumbatón, que, que, que es música de, de Asia inspirada en música caribeña, o sea, el Caribe y, y la marginación y la getificación. O, no sé si me estoy inventando la palabra, pero tiene que ver con esos movimientos de la gente buscar sobrevivir dentro de las relaciones coloniales en el Caribe y
0: latinoamericana, Pues o sea, que, que culturalmente el impacto que, vamos a decirlo de una manera, en términos de es este género musical que se solidifica y agarra carácter, o comienza a tener lo que hoy día, el reggaetón, en Puerto Rico, ¿verdad? Que ya eso lo habíamos hablado, sí hay un movimiento a través del Caribe, o sea que un producto de Puerto Rico está dominando la escena cultural popular, en este momento, en el 2022?
1: A, a mí me gusta decir que es un producto cultural de Puerto Rico, okay. porque eso me abre el debate otra vez de huevo la gallina que hablamos ahorita. A mí me gusta decir que es un producto caribeño. Okay. Y caribe pensar el Caribe con su diáspora, porque cuando nos pensamos como puertorriqueños hay que pensarnos con los 79 pueblos, verdad porque Orlando ya es casi un pueblo, eso uh -huh. no nos falta lo legal. Pero es pensar en, en esa relación. Si fuera así, sí, te digo que sí, que el, 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 el producto del Caribe, de, la, de los movimientos poblacionales del Caribe, está dominando el mundo. Y es bien interesante porque es como cuando Haití se reveló de Francia. Uh -huh. Es como que, wow, espérate, ¿cómo que estamos dominando? ¿Qué está pasando? So, ahora tú ves a los artistas americanos buscando a los puertorriqueños. So yeah. y es bien interesante también porque
0: Pero, algo, algo. que algo, Y que te interrumpa. No, okay. eh, algo que no podemos obviar Es que los artistas puertorriqueños. En términos de dinero, popularidad, eh, nivel de producción en términos de cantidad, son, son los más que hay en el género del reggaetón. O sea, no hay otra nacionalidad que tenga más reggaetoneros, como les llaman hoy día, que, que Puerto Rico.
1: bueno yo diría reggaetoneros exitosos de Puerto Rico yeah. porque si te vas por ahora mismo en Colombia es un mega país gigante so uh -huh. hay, tanta gente quiere ser reggaetonera de, Hacia aquí hay 20 mil ya deben haber muchos más ya yeah. y así esas otras naciones porque estamos viviendo unos tiempos de una cultura que está diluida a través de las mismas figuras y que está en directa a nivel de comunicación que todos los Diferentes partes de Latinoamérica y de los espacios tienen los mismos referentes culturales. Uh -huh. Así que está pasando lo mismo otra vez y todo el mundo quiere superar la crisis del mundo, qué sé yo, quiere salir de la pobreza. Uh -huh, claro. ven que A mucha gente ve el reggaetón una vía fácil, muchos músicos, mucha, y no, no, realmente no lo es, es un estrogo, es una vida, y es un valor que tienes que añadir porque evidentemente hoy día todo el mundo quiere ser reggaetonero. So. Sí, tienes que bajarle. Ay, hay mucha hay mucha, hay mucha, gente, so, pero no, no sé si yo quisiera decirte que sí, Puerto Rico, porque aquí lo vemos tan evidente y tal vez en algún momento sí lo fuimos, yeah. pero a nivel de, de demografía y de lo que está pasando a nivel de cultura ¿verdad? mainstream, yo pienso que ya en Argentina y, y Colombia tienen que haber muchos más que yeah. aquí. Ahora, exitosos, sí, pues puertorriqueños sí. claro que sí. sí. Y los que dominan la cultura, o sea, todos los referentes, los totems, los dioses de reggaetón. Nadie dice, por ejemplo, J Balvin. J Balvin es durísimo, artista y todo lo que quiera. Claro. Sí, no es para, un para mí, de, de,
0: del continente suramericano, es, es, es tal vez un totem para ellos, porque él logró tal vez eh, sentarse, tal vez en la parte atrás de la mesa con los totems, tal vez del Caribe de, isleño. Es Sí. Eh, pero si no definitivamente o sea podemos mencionar desde el, de Yankee Don Omar hasta Noel Bad Bunny ahora mismo que es algo bien interesante lo que me estás mencionando con el asunto de de que lo ves más bien como una cuestión caribeña se ve en las redes sociales constantemente cómo la interacción de esos tótems puertorriqueños que tú llamas, esos dioses eh, puertorriqueños, están metidos ahora en, en República Dominicana. Ah. O sea, ahora la República Dominicana, eh, de cierta manera, esa unión caribeña está haciendo que los puertorriqueños estén... Eh, Creo que por naturaleza eh, social, por la interacción que hay de dominicanos y puertorriqueños en términos de las migraciones, pues ahora el puertorriqueño está migrando a hacer música en, en República Dominicana. Y está bien interesante porque solidifica más ese concepto de que es una cuestión que ya trasciende Puerto Rico, sino una cuestión caribeña y creo que es como siempre lo has visto claro, por el asunto claro. de Jamaica, Panamá, eh, la diáspora, Puerto Rico, Dominicana, mismo Cuba, claro. etcétera, etcétera. Entonces, dentro, dentro de la maldad, eso es lo que estás trabajando. Es principalmente música urbana o... ¿Cuál es, ¿Cuál es el espectro de lo, que, de lo que La Maldad está haciendo ahora mismo? Y, y si, pero espérate antes, ¿esta es tu pasión? Lo que estás haciendo aquí en, en La Maldad es tu pasión. Tengo muchas pasiones, es una de ellas. Está en el top 3. Sí, no, definitivamente. Ya.
1: Yeah. Bueno, hacer música es una de ellas. A veces trabajar no siempre es lo favorito de uno, porque esto es un trabajo. Uh -huh y por más clamoroso que a veces lo veamos y pa I have fun, o sea, yo la paso súper brutal todo el tiempo pero es un trabajo es tedioso y uno tiene que tener disciplina y todos los días es como hacer ejercicio dos días decirte diablo tienes que ir para allá a meterle y hay días que claro. pudieses irte a tu casa y estar con tu pareja y ver Netflix y no papi tienes que terminar un par de mezclas tienes que entregar esto porque entonces vas a quedar mal
0: claro porque esto al final del día tenemos trabajo
1: no cobras a día mal. y esto
0: queda queda siendo la parte de actividades como uno dice extracurriculares que tienes que entonces pero es mi pasión lo y
1: lo disfruto en el sentido de que digo, diablo, en verdad, no estoy rico, no vivo de ello. este y eso. Pero siempre hago algo que me siento con propósito. Y creo que cuando uno ve, por ejemplo, la gente que envejece y la gente que se enferma y la gente que a que, que, que las vez que están decayendo, casi siempre te das cuenta que han perdido el sentido de propósito en la vida. Entonces, a en la medida yo digo, pues yo sigo haciendo música y sigo creando activos, activos y activos y activos. Mm -hmm. y activos. Y esos activos, al final del día, cuando esté más viejo, para mí va a ser parte de, de recompensar ese propósito y ese sentido de decir, ok, va, viví una vida que quería vivir, vi, valió la pena lo que hice, pues pude producir lo que yo quise. Porque yo hago música pensando en hacer la música que yo quisiera escuchar. So, hice lo que quise, creé en mis mundos. ¿Serán buenos o malos? ¿La gente los entendió o no? Claro. Eso es otro... Eso ya es otro real
0: Sí, eso, esto, esto es multipiso, al final del día. Claro. Es, es parte de esa exploración que, que de cierta manera, algo que, que fue vital fue ese, ese año que estuvimos bien envueltos con la asociación de geografía, etcétera, etcétera, que entonces repercute en lo que es este proyecto hoy día. Y entonces... Te he preguntado ahorita acerca de cuál es el espectro de lo que La Maldad está trabajando, o sea, eh, eh, hablamos de reggaetón, haces reggaetón, haces trap, ¿qué más están, está pasando en, en, en La Maldad?
1: Para mí, nosotros somos una fábrica cultural realmente, por lo menos ese es el espectro al cual aspiramos a ser. Nosotros queremos, ya hemos producido eh, audiolibro bueno una, una, un híbrido audiolibro no es un audiolibro oficial en el término estricto verdad, me coge mi, mi pareja que es bibliotecaria y pues ya tú sabes y te golpea Sí, no no me golpea ella es súper decente pero me tira la mirada de sí. look <risa> la mirada sí. no pero pero si sí, este la lo que te iba a decir <risa>
0: el audiolibro
1: Ah, hemos hecho audiolibro, hemos hecho re hacemos reggaetón y eso, pero no es, el, no es como que nuestra meta, yo no quiero estar toda la vida haciendo reggaetón, ya, a veces me siento yeah. hasta aburrido. Ahora, me encanta explorar con el reggaetón, estirar el chicle, a ver dónde lo puedo llevar, cómo no hacer reggaetón, o sea, vengo a estirar el dembow, hago lo que me da la gana, o, sea, o... y ahora mismo, de hecho, estoy trabajando como artista nuevo, que es una aberración en la matriz, porque él tiene como 18 años, no escucha baladas... O sea, él, él no escucha trap, no escucha reggaetón, él lo que escucha es balada, música de los 80. Y la música que estamos produciendo es así. Ya. Yeah. O sea, él no le gusta al urbano, él, él es otra persona, él es... Y es joven. Sí, es joven, es influencer de TikTok, yeah. este, una persona bien, bien humilde, bien real, este no tiene vicios... Es un, una persona bien buena y bien inteligente y tiene, hace una música brutal, tiene una facilidad para escribir brutal y una voz que está ahí en desarrollo. Yo le veo mucho potencial largo yo plazo. Le, yo le digo a Alejandro Guzmán, pero es fascinante, es grande pasé pero sí, tiene mucho potencial, y así muchas cosas, y obviamente pues una, lo que nos ha distinguido estos últimos años ha sido trabajar con la comunidad queer, ¿verdad? con Todas las diferentes facetas de, 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 de la comunidad hemos trabajado con Villano Antillano que le ayudamos a desarrollar su carrera al principio eh, ahora estamos desarrollando a Namacho que también es de la comunidad, estoy trabajando con otro chica trans, otro chico trans que se llama Kelly Daniel Díaz que es DJ y, y canta, es como eso todavía no, sale, no no hemos sacado música pero uh -huh. viene por ahí y así y otros artistas también heteros que no son necesariamente de estos movimientos pero son un poquito más comerciales como Tommy Blanco o sea no no comerciales pero tienen que ver con lo más urbano uh -huh. mainstream aunque, aunque realmente hace música alternativa a indie y, y también pues lo académico eh, también damos hemos ayudado dando clases dando talleres sobre producción este con organizaciones sin fines de lucro eh, también hemos dado talleres privados artistas a productores, artistas nuevos y así seguimos inventando colaborando este nosotros el, el plan es ese, poder integrar somos soluciones de sonidos para cualquier tipo de arte para dar ese valor y ver qué podemos crear en esos mundos claro, ¿verdad?
0: claro qué bien qué bien y de aquí a 5, 10 años, ¿te ves haciendo haciendo esto a, a otro nivel? O sea, esa visión que tienes de lo que estás haciendo ahora, eh, ¿cuál es, cuál es tu, tu plan? Pues
1: definitivo me encantaría estar haciendo el otro nivel, así que voy a seguir metiéndole para lograr esas metas, ¿verdad? Dar esos pasos para que para las cosas se vayan dando, porque ya, pues...
0: Digo, es una pregunta obvia, pero ¿cómo? O sea, cómo, cómo o sea, te, ¿te ves llegando allá? Eh, tal vez la, la pregunta Pero que
1: es llegar allá ¿Qué, qué, Llegar a qué Por eso te ah, digo
0: A vivir A vivir de, de sí, este proyecto Me
1: encantaría Eso Vivir de esto Yo tengo planes próximos a, si, si no se me da Algunas cosas de trabajo Que tengo pendientes Maybe voy, Me quiero ir fuera de esto Por cuestión de felicidad Y salud emocional estar tranquilo haciendo lo que me gusta sería lo ideal, pero tengo que reconocer que vivo en un sistema bien complejo donde vivo en una isla los recursos son bien limitados uh -huh. y uno tiene que, que, que medrar contra esas cosas también y, y pues, pero yo me veo definitivamente, yo espero ya en cinco años este... Estar en otra faceta, tal vez un mejor estudio, un espacio independiente. Uh -huh. Otros artistas, poder tener espacios de coproducción, colaborar con más artistas internacionales y sobre todo tener muchos viajes y muchos hikes Me encantaría, Amén. Eso es lo más que me interesa, en verla en par de aquí a par de años, en decirte, mira, hice todos estos hikes, hice todas estas canciones, hice todo esto y pues,
0: me siento brutal por Amén. porque lo hice. Amén. Ya estamos casi terminando, pero hay una pregunta que no te hice. Y, y tal vez esto puede dar pie para pa que sea el, el, el closing de esta conversación. ¿Por qué la maldad?
1: <risa> pues yo a veces me pregunto, si este nombre está bien charro porque tú hiciste esto. A veces lo pienso un montón, pero un montón de gente te encanta el nombre también y digo, diablo Pero a mí literal fue algo que salió bien orgánico. A mí no sé por qué rayos me dio con un tiempo. A mí me, a mí me dan cosas con las palabras. Y las palabras se me pegan a veces la extraña ahora si la sigo repitiendo Ajá, y a mí sí. se me pegó de algo decir la maldad yo sé que pasó ese tiempo estaba, yo siempre digo que fue por estar escuchando a Ñengo y en una canción él dice porque se creó entre la maldad yeah. creo que es la de Sinfónico con Jumping que dice, despiértelo, esa canción de Reality for Life 1 este Reggaeton. y de ahí esa frase se me quedó de la maldad ya. Y nada, nosotros teníamos una casa y todo el tiempo estábamos diciendo cosas graciosas, improvisando, y yo siempre como para afirmar algo, decía la maldad la maldad y a todo el mundo como que le corrió entonces empezamos a llamar el curillo la maldad y ya. se volvió como una familia como un concepto de, de una familia de artistas de, de personas no éramos artistas en ese momento pero improvisábamos queríamos hacer música y, y nos las vivimos así como ¿Quiénes estaban
0: que, ahí en, en ese grupo?
1: Estaba este estaba este eh, Edgardo Gavillán estaba Xavier Gaetán, estaba en ese momento estaba también Roberto Dávila que es muy son mis panas de la high school Javier Prieto
0: Andrew estaba también va, ¿eh?
1: Andrew Andrew Andrés Batis, Gavillán Batista La Bestia es Dirty, este también está hay un montón este Angelote es, es que era el corillo de panas de la high que íbamos a casa yeah. de Gardiel porque es Gal, es Gardiel
0: Ajá, que también canta y sí, está produciendo. Sí,
1: lo más interesante fue que, ajá, pues nosotros empezamos en esa casa, porque él, él de momento, sus abuelos se mudaron para Estados Unidos y nos dejaron esa casa. Esa casa se volvió un trap house, con todo lo que eso implica.
0: Ajá.
1: Y de momento, ¿sabes? Porque la alumno la empezó a llegarle de <risa> tres dólares. una cosa así ridícula. Y nosotros teníamos un aire central en esa casa. Entonces, imagínate, tenía una casa en medio de Puerto Nuevo, al lado de todos lados, el lado de plaza, todo. Ajá. Y ensayamos un montón de estudios. Intentamos hacer estudios de grabación ahí bien el garete, mil veces. Eh, unas loqueras de historia. Pero nada, ahí se creó ese concepto de una familia. Y de ahí pues lo seguimos desarrollando. Después conocimos a Favela, a Polar Monte. Uh -huh. Y empezamos a hacer música más serio. Mucha música que nunca salió, en verdad. Uh -huh. Pero sí, ahí aprendimos sí nos conocimos, de ahí nos mudamos para casa de Paulino Rey en Atorrey.
0: Y ahí que... fue tu primer estudio.
1: No Era mío, era de Paulino. Nosotros yeah. le dábamos chavitos okay. a veces. Se supone que teníamos una renta, pero él nunca nos pedía nada. Okay. Paulino ha sido una persona que siempre nos abrió las puertas de su casa sin pedir nada, bien, bien, a, bien, a otra cosa. Y yo decía, wow, ¿cómo gente sin conocerme? Uh -huh. de, me das estas oportunidades y todos no las vivíamos. Y, o sea, no, pero fue ahí un... fue
0: el primer lugar que tú decías, voy al estudio. Y era al estudio de Paulino. Al
1: estudio, al estudio de la casa de Paulino. Y a veces tenías que llegar y esperar porque estaban trabajando otra cosa. Y Claro. Bueno, tú no sí. podías ponerte ahí, botrón, ah, ¿eh? llegué tarde, eso. A veces tú llegabas a las nueve y empezabas a trabajar a una de la mañana.
0: <ríe> Me muero.
1: Ah, y te ibas de ahí a las cinco o seis.
0: Sí, que era Aquí. quedarse allí literalmente y esperar. El Al
1: otro día para la universidad, ya tú sabes, o para la casa.
0: Y después de ahí, ¿cuándo entonces la maldad consiguió un lugar? 2015,
1: 2017, por ahí. Eso fue 2015, Casa de Paulino. De ahí estuvimos como un año... Que ha sido
0: Fabi y tú, grabando.
1: Fabi y yo, exacto, y Robert Menor. Pues Robert, pero ahí trabajaban también curio Paulino, aparte. Pero no. Fabi y yo, la maldad, éramos nosotros. Sí, sí. Eh, de ahí nos movimos eh, Paulino Sergio mira hay una casa vamos a buscarnos una casa con tres cuartos y yo lo veía tan distante y tan loco y yo decía eso que te pasa cómo mm -hmm. quedarnos aquí aquí estamos bien no hace falta nada por ese miedo al cambio claro. pero nada lo hicimos y nos movimos para acá y originalmente esta casa era Gigolo y la ex la maldad y Paulino Rey ya yeah. era Gigolo y la Exe en ese momento se pegaron y pues no, claro, no, se no, movieron se movieron y ahí el estudio lo cogió este Bray. Braille, yo y Santana, ellos cogieron ese estudio, entonces éramos nosotros tres. O sea que tres tú instancias. estabas aquí con y Brian y Santana, Santana que Santana. ellos en el primer cuarto, eh, nosotros en el medio y ellos en, en este cuarto que estamos ahora, el ya. de Paulino. Paulino aquí. Entonces ahora Paulino se mudó para la casa de arriba y pues ya Brian y Joyce pues no, a veces graban arriba pero casi siempre están ya en otros estudios, ya en
0: otras. Ok.
1: De viaje. Sí. Pero ha cambiado, pero así fue esta dinámica.
0: Así que de tener uno de los cuartos ahora entonces tú estás en el cuarto más grande, por así decirlo, de la casa. entonces la casa. Sí. Eh, tú manejas ya esta parte de la casa. Esta o sea, parte te, de abajo, sí ya esto es de, de la maldad en propiedad. Sí, sí, sí. Qué bien. Pues, mano, este, no sé si quiera añadir algo más de, del proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo crees que, qué sé yo, tu experiencia? Es y...
1: nah, sí, una experiencia bien
0: interesante a nivel,
1: si lo vamos a ver desde un punto de geografía humana. Eh, he conocido a todo tipo de personas, desde las estratas más bajas de la sociedad hasta gente con mucho dinero que no entiende lo que está haciendo. Eh, es bien cool porque a través de arte, como dicen ¿sabe? no necesariamente aquí está el equipo más lujoso, las cosas uh -huh. más brutales, lo que sea, pero puedes lograr una conexión a través del valor que tú puedes brindar y creo que el valor que tiene la, el hip hop, la cultura el reggaetón, lo que sea que le quieras llamar, es ser eso es ser un baluarte para, para la cultura, para poder crear más valor y, y poder crear mejores condiciones para el desarrollo social y eso ¿Sabe? Nosotros a través de esto, aquí creamos lo que era, como uh -huh. uno dice, claro. pero que todo el mundo respeta y que se crea un lenguaje único que me ha permitido, me, me ha seguido abriendo puertas a tener experiencias únicas. So, yo invito a todo el mundo a eso, a crear geografías únicas porque uno no puede, los sistemas están hechos para control, lo que sea, pero siempre hay que crear espacios seguros donde uno pueda colaborar porque... Los ecosistemas son más fuertes siempre a través de la colaboración y si tú puedes crear un espacio así es eh, eh, algo bien único y las experiencias que uno se lleva son bien gratificantes a pesar de, de, más allá de pensar de la cultura mainstream del dinero, la película, eso eso está chévere, pero crear valor, saber que lo que estás haciendo va a durar un montón de años siempre que haya luz, a menos que haya un apocalipsis de esos de zombies, este, pero sí. Este, ya,
0: qué duro. Es, es pompeante. ¿Y, ¿Y dónde la gente te puede conseguir conectar contigo, bueno, aprender de lo que La Maldad está haciendo? O si quieren colaborar directamente entonces con, con Michel de León y, y, y con La Maldad. ¿dónde? Ya, pues
1: La Maldad PR en Instagram, en Facebook. Me han usado un Facebook, asso, que hace eso, que todo el tiempo. Y, o La Maldad PR, o La Maldad.org también que ahí pueden conseguirnos, la página está todavía en construcción, tiene unas cositas ya básicas, pero pronto van a tener disponible la tienda de bits, la mercancía y otras cositas que estamos, vamos a hacer unos blogs para describir un poquito más las experiencias porque a veces este proyecto es como bien ambicioso en muchas cosas y no, no se entiende bien por sí solo o sea, tal vez crear esos otros espacios uh -huh. virtuales para que la gente pueda accesarnos pues eso es una de las metas que tenemos para este año y lo, lo que vamos a hacer este, pero sí, pues nos consiguen por ahí, si no, pues, pues por la, por la vida.
0: Yeah. <risa> bueno, pues, Michelle, un millón de gracias. Ha yeah. sido súper entretenida esta conversación. Eh, hay cosas que ya había escuchado, hay cosas que no, no, la, escu no la había escuchado, la escucho hoy por, por primera vez. Así que, pues, nada, hasta la próxima. Yeah. Moricua Boricua multipiso